0: Hoje nós estamos é a é a quarta pregação dessa série. Primeiramente nós falamos sobre o que era a reforma. Depois teve uma ministração que fala somente a escritura. Se você não sabe um dos pontos fundamentais da reforma é quando Lutero fala dos cinco somentes, né, das cinco solas, que é em primeiro lugar, somente a escritura. É somente a Bíblia como base de fé. Somente a Bíblia como base de ensinamento para conduzir um cristão. O segundo é somente Cristo. Que fala da questão da salvação somente através de Jesus. E hoje nós vamos falar de dois pontos. Somente a fé e somente a graça. A... A reforma ela começou, e um dos pontos mais conhecidos era, um, era o, um slogan que a igreja, na época, usava, que era assim, que diz, assim que a moeda cai no cofre, uma alma sobe do purgatório. A reforma protestante não foi exatamente somente sobre isso, mas esse foi o ponto, talvez, que... que iniciou uma série de, de questionamentos e deu início a muitos pontos para analisar a reforma. Esse, isso tinha a ver com essa coisa da, do purgatório, do apelo a essa questão financeira para que as pessoas fossem retiradas desse lugar de sofrimento e tudo mais que a igreja fazia, tem a ver com a venda de indulgências, que isso foi o ponto que deu início na reforma. Só que a gente tem que entender que não é somente sobre venda de indulgências que a reforma fala, mas sobre um desvio da verdade, um desvio da palavra de Deus que assim afetou em muitos aspectos, não só a igreja. Sabe, pessoal, algo que é muito importante que nós, que nós tenhamos entendimento é que assim, os desvios da igreja não afetam somente a igreja. Você, você, quando você, Se você estudar um pouco da história né, da humanidade, você vai ver o impacto que esses desvios causaram. Você vai entender que os nossos índios foram partidos ao meio para ver se tinha alma dentro do corpo deles, resultado dos desvios da igreja. Você vai ver que a colonização de muitos povos que se tornaram oprimidos, escravizados, foram explorados. Você vai ver que isso tem um fundo e uma participação significante da igreja que se desviou da verdade. Então, entenda, não é, uma, não é algo que diz respeito a nosso, ao nosso círculo de, de, de pessoas a qual nós professamos a mesma fé e nos identificamos. Isso fala de um impacto na história, isso fala de um impacto na sociedade. Eu quero falar um pouco sobre a questão da fé. A experiência da fé, gente, a fé é algo que ela é profunda, ela é complexo, né? A gente não consegue explicar ela com tanta facilidade, mas nós podemos dizer que no cristianismo a fé, ela vem primeiro. Porque o que acontece? Você primeiramente é impactado por Deus. De alguma forma, o Espírito de Deus te toca uma fé despertada no teu coração e isso gera o desejo de conhecer a Deus. Ninguém, ninguém basicamente, é, conhece a Deus para depois passar a ter fé. Alguns, em alguns casos, tiveram muita informação sobre Deus. Entende uma coisa... Conhecer a Deus e ter informação sobre Deus são coisas distintas. Né? Eu, quero Eu quero dizer que, por exemplo, é quem aqui conhece, vamos dar o um exemplo de alguém muito famoso, quem aqui conhece o Neymar? Quem é que conhece o Neymar? Ninguém conhece o Neymar. Tem algum amigo do Neymar aqui? Você... Ninguém. Mas você tem informação sobre, tem, você sabe muita coisa sobre o Neymar. Então, são coisas totalmente distintas. Então, alguns recebendo muita informação sobre Deus, em algum momento foram tocados na fé, e aí eles passaram a desejar e sim a conhecer a, a Deus. Na experiência da fé, nós somos realmente alcançados por Deus, e aí sim, é como se depois dessa experiência de fé, algo fosse desvendado, e aí você passa a olhar e a entender as coisas de Deus de uma forma diferente. Eu tinha muito claro essa sensação do tipo assim, quando eu tive esse, esse impacto da fé realmente, parecia que assim, eu olhava para as coisas que eu achava talvez natural, coisas que para mim não tinham relevância, e parece que a minha, eu, eu comecei a enxergar, literalmente, eu falava, cara, como que eu não reparava nisso? Como que eu não vi isso? E, e esse novo olhar, como se esse desvendar dos olhos, me levou a desejar a conhecer e a buscar mais a Deus. Alguém teve essa sensação aí quando se converteu? Teve? Levanta a mão, tem alguém que teve isso? Para mim foi muito forte, muito clara essa sensação. E uma vez que nós temos a palavra revelada como algo concreto para nós, é ela que constitui agora o primeiro objeto para a gente poder conhecer a Deus. Eu não descarto você... Ter experiências com Deus e conhecer a Ele no momento de oração, de adoração, mas o primeiro objeto, o primeiro ponto para a gente conhecer a Deus é através da palavra dEle. E isso está acima de qualquer experiência sobrenatural que a gente venha a ter. Não descartando nenhuma delas, mas entenda que a palavra de Deus, ela sempre vai estar acima de uma experiência que você tenha. Não, eu estava orando, eu tive uma experiência assim e tal. Amém? Isso pode constituir, fazer você conhecer a Deus melhor, mas a palavra de Deus ainda é soberana sobre qualquer experiência nossa. Então, quando nós temos a Bíblia nos orientando, entende que nós estamos alinhados e unidos a algo maior do que as nossas convicções e experiências pessoais. A importância de ter a palavra de Deus, a Bíblia, como esse orientador da nossa fé, é algo que faz com que todos estejam alinhados num mesmo ponto. Agora, se a nossa fé aqui, vamos falar, fosse constituída das experiências que a gente tem, eu tenho uma, você tem outra, até porque tem gente que consegue ter uma relação com Deus, mais no momento da oração. A pessoa fala assim, cara, eu gosto de orar. É ali orando que eu sinto Deus, que, que a minha fé é renovada. Tem gente que não, não, não tem isso. A pessoa até ora, mas ela ora muito menos. E a fé dela é renovada enquanto ela está lendo a Bíblia. Tem gente que já tem essa experiência profunda com Deus e desenvolve a sua fé enquanto ela canta para Deus. E aí, nós vamos basear o, o, a direção da, do cristianismo... De acordo com a experiência de cada um, a gente vai, vai virar um balai de louco, como diz assim, né? Mas não, o que nos orienta, sim, é a palavra de Deus. Porque em todos esses momentos a palavra direciona o que adora, o que ora e o que aprende lendo ali. E entende que as divisões, aí você vai entender um pouco das divisões, das, das, dos rachas, das tretas que acontece nos cristãos, surgem quando o trato com a Bíblia, ela, ele acontece de forma secundária e é enfatizado a experiência pessoal, entende que a experiência ela é válida, mas a ela não é, é porém a experiência é individual e ela não é doutrinária. Quando eu falo isso, o que eu estou querendo dizer, igreja? Ela não é doutrinária porque a minha experiência pessoal não pode ser regra de fé para todo mundo. Agora, a Bíblia é. A Bíblia, ela, ela propõe uma experiência pessoal e ela é doutrinária. O que, que é isso? Ela pode conduzir toda a igreja. Ela pode direcionar todo mundo para o mesmo lugar com a mesma palavra. Ou seja, ela pode falar no meu coração de forma pessoal e, ainda assim, ser base para conduzir os cristãos a uma só visão no corpo de Cristo. A Bíblia ela faz isso. Então, a, a Reforma trouxe essa, essa ênfase de que a fé cristã ela é baseada na palavra de Deus. E eu quero... Pensa bem nessa frase que eu quero falar com vocês aqui. Ó. A Bíblia não é um livro para me servir, mas a Bíblia é um livro para eu me submeter. A partir do momento que eu desejo as minhas experiências pessoais, que eu desejo, eu começo a entender que a Bíblia é um livro para atender os meus interesses, eu começo a usar ela de acordo com o que eu acho que convém. Nós colocamos aí Deus como um... Um, um ser bondoso e abençoador, que vai me dar tudo aquilo que eu quero. Mas não, gente. Deus é amor. A Bíblia não, não fala que Ele é o nosso servo, mas que Ele é nosso Senhor. Então, não, Deus não, não se submete à, à sua vontade. Deus também não se submete à minha. Deus é soberano, Ele é Senhor. Nós nos submetemos à vontade dEle. Sabe assim, a pessoa, muitos cristãos lidam com a Bíblia da seguinte forma. Ele não quer saber, né? Usando, como se a gente fosse Adão e Eva. Os cristãos não querem saber o que a Bíblia diz sobre a maçã. Né? Eles só querem encontrar um versículo que autoriza ele a comer a maçã. Entende? Entende? A gente não quer realmente, o que, que Deus pensa sobre a árvore proibida? Não, a gente só quer, assim, aonde fala na Bíblia aí, dar uma, uma brecha para eu conseguir comer do fruto proibido. Fazer o meu desejo, fazer a minha vontade. Olha o que, que o Tiago fala, Tiago capítulo 2, versículo 18. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras e eu... Com obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a escritura a qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Aqui o Tiago está falando da fé que necessariamente precisa ter obras. Só que Vamos esclarecer o que, que Tiago está dizendo aqui sobre obras. As obras que Tiago fala são as respostas que você dá para a fé que você possui. A gente está vendo que Abraão não está edificando algo de si próprio. Quando ele cita aqui que quando Abraão ofereceu o filho dele, Isaac, não é que Abraão falou, meu, eu vou fazer o seguinte, tive uma estratégia aqui, cara, vou resolver o um negócio. Não, Abraão estava fazendo aquilo com o coração apertado, mas em obediência, em submissão à fé que ele tinha em Deus. Que a própria Bíblia diz que Abraão tinha tanta fé em Deus, que ele acreditava que Deus poderia ressuscitar o filho dele até mesmo dos mortos. Então, é a resposta que você dá para a sua fé. Olha o que o Tiago fala aqui, para mim é muito forte esse texto, ele diz assim, ó, crer é uma condição que até os demônios têm. Quando você vê lá, se você já leu, Jesus chegando na cidade de Gadara lá, e ele encontra o gadareno, o homem possuído por uma legião de demônios. Aqueles demônios, quando eles veem Jesus chegando naquela cidade, Jesus sai do barco, os demônios se prostram diante de Jesus e falam, Filho de Deus, você veio atormentar a gente antes do tempo? O que, que os demônios estão dizendo ali? Ó? Eles reconhecem que Jesus é o Filho de Deus, e eles reconhecem também a cena do Apocalipse, o juízo final. Então, os demônios, eles têm, eles creem, eles sabem quem é Deus. Então, assim, ah, ah, não, cara, você precisa crer mais em Deus. Talvez não é só isso. Porque saber quem é Deus, entender quem Ele é, cara, é um ponto. Agora, o outro ponto que Tiago fala que é fundamental é, o que, que você vai fazer com isso? Que que você vai, qual a resposta que você vai dar para essa fé? Porque os demônios, eles creem. Só que a questão é que eles não se submetem a essa fé. Eles não respondem em submissão a essa fé. Entende que você pode crer em algo e não necessariamente se submeter àquilo. Isaac, no altar, representa essa fé de Abraão. Entende que o que Tiago está falando aqui, gente, é que não adianta você crer, você ouvir uma palavra, acreditar em algo, porém, não dar uma resposta de submissão àquilo que você crê. Vocês estão me entendendo? Está fazendo sentido para vocês? O amor de Deus por mim não depende da minha fé. Porque... Deus morreu na cruz por mim quando eu não tinha fé alguma nele. Então, a questão aqui não é que você precisa ter fé para Deus te amar. Não, Deus te ama, sempre te amou. E já morreu na cruz por você, independente da sua fé. Agora, quando Hebreus aqui está falando que sem fé é impossível agradar a Deus, nós estamos falando de algo que é diferente. Agradar a Deus assim como Jesus que ouviu do céu, ó, oh, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Isso é outra história. Entende algo ah, que eu vou dizer para vocês agora. Todas as pessoas salvas que vão herdar a vida eterna são pessoas que Deus ama. E todos os condenados ao inferno que não herdarão a vida eterna também serão pessoas que Deus ama. Vocês já pensaram nisso? As pessoas que vão viver eternamente com o Senhor no céu são pessoas que Deus ama profundamente. E as pessoas que viverão eternamente no inferno também são pessoas que Deus ama profundamente. A questão aqui é a resposta da fé que elas têm em Deus. A maneira como nós entendemos e iremos entregar agora o nosso coração. Isso vai determinar. A fé, aqui como dizem em hebreu, nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. É a fé, primeira coisa, num Deus que é criador do universo. Isso fala da soberania de Deus. É você entender que verdadeiramente Deus é criador de todas as coisas. Quando nós entendemos isso, nós não nos sujeitamos a uma obra do acaso, Não mas há um plano e um propósito eterno do Criador. Fé que Deus tem total domínio e poder sobre todas as coisas criadas no céu e na terra. Fé que Deus nunca é pego de surpresa. E isso fala da onipotência de Deus. Um cristão que entende isso, não é um cristão que fica em pânico por conta do Covid, ou por conta de algo que saiu do controle das suas mãos. Tudo aquilo que sai do controle da minha mão, igreja, tá no, tá ainda continua no controle das mãos de Deus. Agora, se eu fico em pânico porque não está no controle da minha mão, é porque eu ainda não entendi que o controle permanece nas mãos do Senhor. É a onipotência de Deus. Fé que Deus é a fonte perfeita para todas as nossas respostas. Como Criador, Ele tem total entendimento sobre todas as coisas. Isso fala da onisciência de Deus. Deus tem resposta para todos os dilemas do ser humano e da humanidade. É entender que a primeira fonte de consulta, de resposta, de pesquisa, o que quer que seja, é em Deus e na palavra dEle. Eu não descarto que a gente pode ter respostas, sim, que Deus usa a medicina, a psicologia, a filosofia, qualquer outro recurso, mas entende. Quando você acha que você teve uma resposta que foi bênção para a sua vida, que veio de um livro que, de psicologia ou de filosofia, entende uma coisa, isso ainda faz parte da onisciência e da soberania de Deus. Fé que Deus, na presença do Espírito Santo hoje, Ele estará com você aonde você estiver e nada que você faça pode te ocultar dele. Davi falou disso, né? o rei Davi, aonde eu irei? Se eu estiver nos altos céus, o Senhor vai estar lá. Se eu for no mais profundo mar, você vai estar lá. Não tem para onde eu ir que os teus olhos não me alcancem. E hoje, na presença do Espírito Santo, Deus está com você aonde quer que você esteja. Isso fala da onipresença de Deus. Onipotência, onisciência e onipresença de Deus. Alô? Está me ajudando aí? A onipresença de Deus. E aí quando um cristão entende isso, são as respostas da nossa fé. Sabe, a fé sem obras, ela é morta. E a fé é exatamente isso. Quais são essas obras que Deus espera? É isso aí, diante do Covid, quais são as suas obras? Quais são as suas respostas? É, é prova muito sobre a sua fé. Olha, eu entendo muito sobre a questão, o dilema do ser humano... Eu vou tocar num ponto agora delicadíssimo, que é o que? O dilema do ser humano com a morte. Só que assim, para mim, é muito complexo. Eu não consigo olhar para a palavra e achar que um cristão que permanece em luto eternamente porque perdeu um ente querido, alguém que gostava, esse cristão não entendeu nada. Não entendeu nada do plano de Deus, da soberania de Deus. Sabe, você perdeu um seu familiar ou alguém, você crê que ele foi para o céu, e você vai ficar o processo de luto, amém, gente? A saudade daquela pessoa que viveu com você é natural e necessário. Só que assim o tempo passa, e aquele cristão não consegue compreender. Pô, cara, então você não entende, e você não acredita que existe vida eterna. Você não entende a soberania de Deus. Quando a Bíblia diz que, cara, os fios do nosso cabelo... O Senhor sabe quantos tem. A vida e a morte estão na mão, nas mãos dEle. Então são essas respostas, são essas obras que Tiago está falando. A nossa fé, ela está sujeita à soberania de Deus, à onipotência, à onipresença e à onisciência de Deus. Diante dos desafios da vida, entenda, Deus é onipresente. Você saber que você nunca está só. Você saber que sempre Ele estará ali te auxiliando, te respaldando. Em qualquer lugar onde você esteja, você pode se voltar e falar com o Espírito Santo. Você pode se sentir, se sentir é, sozinho em relação à presença de pessoas, mas você nunca pode se sentir plenamente só. Porque ainda que todo mundo não esteja, Deus estará lá. Isso não é uma palavra de coaching, nem de motivacional, isso é a palavra de Deus, é uma verdade, então quando ele fala assim, quais são as nossas obras, são as nossas respostas, sabe, são aquelas coisas assim, meu, está embaçado, eu não, tenho, eu não vejo ninguém do meu lado, estou me sentindo abandonado por todos, e eu dar uma resposta de fé e falar, a Deus, eu creio que o Senhor está aqui, a tua onipresença, o Senhor está ao meu lado, então me sustenta nesse desafio, me conduz agora. Essa resposta, são essas obras. Hebreus capítulo 11, agora no versículo 8, diz assim, Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Eu vou pegar esse texto aqui, eu vou eu vou ler três partes dele para a gente entender. Ah, Abraão é conhecido como o pai, né, da fé e tudo mais. Então entende só a vida de Abraão. Aqui nós vemos que pela fé foi exatamente isso, pela fé. Não foi. Então entende que quando Abraão sai lá da terra dele, da parentela dele e vai, ele foi pela fé, porque ele não tinha o GPS de Abraão, não tinha o destino que ele ia chegar. É como se Deus atualizasse o GPS dele, assim, em cada passo. Não tinha, Abraão, Deus não falou, você vai para um lugar, para esse lugar, para esse endereço. Não, foi pela fé que Abraão foi. Então, o fato de Abraão pegar e sair era uma resposta. A fé que ele tinha em Deus. E aí, o texto continua, mais uma vez diz, pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Agora, pela fé novamente, não pelos frutos, não pela vista, não pelos resultados, mas pela fé. Abraão, peregrinou, a gente pode entender esse trecho da história de Abraão como ele perseverou, ele permaneceu a história de Abraão, cara a fé sustentou ele, porque ele viveu se você vê Abraão até ele chegar onde foi a promessa quantas coisas não aconteceram ele viu a, a Sodoma e Gomorra serem consumidos por fogo ele teve problema com, com Ló, ele foi vivendo várias coisas mas diz a Bíblia que pela fé, ele peregrinou ali na terra e permaneceu. Continuando agora diz, pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéreo e avançada em idade, recebeu poder gerar um filho. Porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa, assim daquele homem já sem vitalidade originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Gente, tem gente que tem relação por paixão, por certa, uma série de coisas. Abraão teve pela fé. Você já pensou nisso? Pela fé, Abraão gerou um filho. Diz que ele não tinha vitalidade. Você que já é maior de 18 anos de idade, se coloca ali. Na, na, no cotidiano de Sara e de Abraão, um homem já velho, uma mulher velha, ele olhava para Sara e falava: Pela fé, Sara, vamos lá, põe uma velhinha aromatizada na nossa tenda, pela fé, filha, põe aquela blanche e tal, pela fé. Eu imagino que cada noite, assim, ou né, de dia, sei lá, quando eles achavam melhor. Eles saíram com aquelas, ou frustração ou expectativa. Só que entenda que a história de Abraão é: pela fé ele foi. Depois diz que pela fé ele permaneceu, e pela fé ele herdou a promessa. Mas aí você vê que a fé de Abraão é uma fé ativa, uma fé com obras. Então, o que quer dizer? É, ele, ele dava resposta para aquilo que ele cria. Gente, não diz que Sara ficou grávida do Espírito Santo. Então, Abraão cria. E pra, se ele crê, ele tinha que... Sara também tinha que... agir diante da fé que eles tinham. Entende? Não foi Abraão... Não, Deus não falou, entra nesse táxi, Abraão, que eu vou deixar você num lugar. Não, ele saiu sem ver nada. Ele, ele, ele teve fé diante das adversidades, sem ver, mas continuando, sustentando aquela fé, perseverando, acreditando. Então, aquele que, que agrada a Deus, o justo que vive pela fé, é assim, ó. pela fé eu vou. Pela fé eu permaneço, e pela fé eu alcanço. É assim que Abraão fez. É assim que Abraão nos ensina uma maneira de ter uma fé com obras. Em Romanos capítulo 10, versículo 14, diz assim, Como, pois, invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Entende aqui que a fé ela, ela, ela é formada quando você ouve a palavra de Deus. A fé cristã é formada pelo conhecimento de Jesus Cristo. É um tanto óbvio, né? mas às vezes até mesmo óbvio tem que ser dito. Quando falamos de fé, nós não podemos deixar de enfatizar os outros pontos que a gente falou. Somente a palavra e somente Cristo é a base da nossa fé cristã. Agora, falando um pouco de fé, eu quero abrir um parênteses aqui. Se você entende... O que a Bíblia diz sobre sem fé é impossível agradar a Deus. Você se move por fé e não por emoção. Pelo amor de Deus, gente, crente emocionado estraga a festa. Agora, crente movido por fé cumpre a obra de Cristo. Porque o crente movido por fé é o seguinte, a Bíblia fala aqui, ó. Ide por todo mundo, prega o evangelho a toda pessoa, prega fora, fora pega tempo e fora de tempo. O que a palavra diz para mim? Para mim pregar, para mim anunciar as boas novas, anunciar a Cristo. É isso. Ah, agora eu leio essa, essa palavra. Eu tenho que dar uma resposta de fé para essa palavra. Só que crente emocionado fala assim: Eu não senti de evangelizar a pessoa. Querido, quem sente? Sei lá, nem sei quem sente. Quem sente não faz, quem sente oscila, quem sente, até mesmo o Tiago falou, é como a onda do mar que vai e volta, não consegue arrumar nada. Agora, aí a gente está querendo sentir. Vamos lá, não quero ser também radical nem assustar ninguém, você, você tem emoções e tudo que você tem são, foi criado por Deus, são de Deus e para a glória de Deus, amém? Se, se emocionar, ser tocado nas emoções, é de Deus, o Espírito Santo atua nesse lugar, só que ser movido por emoções não é de Deus, nós somos movidos por fé, por respostas que nós damos à palavra, então crente não Evangelho se sente ou se não sente, crente evangeliza porque é uma resposta de fé à palavra de Deus, amém? Agora, que nem os caras, o cara não sente de evangelizar aquela pessoa chata, mas ele sente de evangelizar aquela menininha bonitinha que ele está querendo namorar e levar para a igreja, aí, aí sentiu total, evangelizou, cumpriu. Cara, toda, se nós nos movemos pelo que sentimos, sempre atuaremos e viveremos de acordo com a nossa vontade e não de acordo com a palavra de Deus. Se eu fazer, de acordo com o que eu sinto, aí eu estarei vivendo o Evangelho segundo Gustavo, não segundo a palavra de Deus. A Bíblia fala, é bom e agradável que os irmãos vivam em comunhão. A Bíblia fala em atos sobre a unidade da igreja, a Bíblia fala sobre tantas coisas. E aí a gente fica na igreja sentindo. Sabe, ah, eu estou eu, me sentindo deslocado na igreja. Meu, isso daí, parece que não, mas é um, é, um, é, um, é um trem que pega muito. Agora a gente falou sobre fazer a missão lá fora, agora eu quero falar sobre a missão aqui dentro. Parece que não, né? A gente finge que não existe, mas existe para caramba. É crente fazendo panelinha e fala só com quem convém, é crente que não fala com ninguém e fala que ninguém fala com ele. Sabe aquela história? A pessoa não passou o WhatsApp dela para ninguém e ela reclama porque ninguém mandou o WhatsApp para ela. Só que são, são pessoas movidas pelas suas emoções, sabe? As minhas emoções sempre vão me direcionar para a minha área de conforto. Então, eu vou estar aqui, ó, com esse pessoalzinho que eu já sou acostumado, que fala o que eu gosto de ouvir, que vão dar risada das minhas piadas. Então, legal, eu vou ficar aqui. Isso são as minhas emoções, sou movido pelo que eu sinto. Agora, sim, até mesmo aquele que se sente mais patinho feio, mais rejeitado, do tipo assim, pô, ninguém fala comigo e tal. O que a palavra de Deus diz para você? O que, que a palavra de Deus diz sobre isso? Que você tem que ficar de canto? Ou a palavra de Deus fala que para você ir? Para você ser bênção na vida do irmão e não esperar que todo mundo seja bênção na sua? A palavra de Deus diz para você ficar quieto no seu canto ou para você estar é, tá em comunhão, ser corpo, né? A mão tem que estar tá junto com, com, com o braço, com o pé, com a perna. O corpo são partes diferentes, unidas num único propósito. O que a palavra de Deus diz, gente? Para a gente viver aqui, igreja, a gente tem que se mover pelo que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz para a gente se relacionar com os iguais, com os diferentes, em amor. Para mim, não querer esperar ou das pessoas, mas para eu. O primeiro passo para um relacionamento é eu me mover para querer abençoar alguém. Nunca, nunca, nunca pode ser eu esperar que alguém venha até mim para eu desenvolver um relacionamento. Então, aqui, ó, como comunidade, como família, isso é fundamental, gente. Sabe, você, tem gente que é mais fácil de trocar ideia, tem gente que é mais difícil, mas não interessa, todo mundo foi chamado para conversar. É rico isso. É precioso, é do reino. Quanto mais você se relaciona com os irmãos, quanto mais você tem isso, mais você cresce na sua fé. Amém, gente? Estou falando alguma bobagem aqui? É isso. Sabe? Me desculpa, mas estou é, me sentindo assim como eu dando dura no Giovanni e na Sabrina lá, falando, olha, para, para, deixa seus irmãos ao Lego, pelo amor de Deus, né? Tipo assim às vezes a gente é assim, sabia? ah não, mas ela pegou o Lego, era a minha vez e não sei o que, tal, tal, querido calma, vamos lá e nós temos que nos posicionar segundo o que a palavra de Deus nos diz, não por emoção em nome de Jesus, amém gente? eu acredito nisso ah pastor, mas vai ser falso né? porque eu vou conversar com a pessoa só porque eu estou ouvindo a palavra né? gente, é falsidade amar o inimigo? depende do ponto de vista que você vê. Amar o inimigo fala de você ser educado, de você ser compassivo, misericordioso, tratar bem aquela pessoa que você tem vontade de esfaquear. Você está falando inimigo é inimigo, não é? Se você não tivesse vontade de acabar com a vida da pessoa, não seria inimigo, seria amigo. Agora, a partir do momento que eu faço isso, em submissão à palavra de Deus, submetendo meu coração à redenção, falando, Deus, eu estou aqui, velho, vontade de socar esse cidadão, mas a tua palavra diz para eu amar, eu estou amando Deus. Então, é, é, restaura, sabe? Sara o meu coração. Isso não é falsidade, isso é submissão à palavra de Deus. Falsidade é, ah, vou tratar bem, porque depois eu consigo algo em troca. Isso eu considero como falsidade, entendeu? Eu vou fazer aqui, vou tratar o Tiagão legal, porque eu sei que depois ele vai pagar um lanche mas não gosto dele. Agora, quando você se submete em amor ao seu inimigo, sem esperar nada em troca, porque a palavra de Deus diz é para você fazer isso, isso não é falsidade. Da mesma forma, quando você faz isso, se, é distante de ser um inimigo, um irmão na igreja que você não se identifica, alguém que você não caminha tão perto, mas que você, poxa... Cara, e aí? Como é que é? E tal. E você ouve a história daquela pessoa. Às vezes, uma pessoa que você vê sempre passando por você. E você fala, cara, que pessoa chata, cara. Tá sempre de cara fechada. Aí você chega para a pessoa e fala: Ô, oh, e aí? Você, você destrói o muro. Aí você descobre, cara, que aquela pessoa está passando por algo que um dia você passou. E no dia que. E, e, e quando você passou pelo que ela está passando, você nem saía de casa. E você vê aquela pessoa, meu, que força que ela tem, cara. Ela consegue sair de casa e vir para a igreja. Só que isso só acontece quando você é, submete a palavra de Deus, porque se você é um crente emocionado, você fala assim, ah meu, não senti de falar não, porque a pessoa essa cara de brava nem gosta. Gente, faz, faz sentido isso para vocês? Sabe, parece tão bobo que eu estou falando, mas o evangelho é simples. O evangelho é isso aí, é essa coisa simples, é essa coisa prática, são as obras da fé. Obras da fé não é você, pá, multidões convertendo, mortos suscitando e tal. Não, a gente foca nisso. Obras da fé são as simples obras práticas do dia a dia. A, 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 a resposta que você dá à palavra de Deus. Gente, pelo amor de Deus, todo mundo atribui como algo assim, muito cristão, ressuscitar o defunto, fazer as coisas. Mas Jesus não... Ele falou: oh, vocês vão fazer obras maiores que as minhas, mas o que ele disse diretamente para você fazer é o quê? Amar o próximo. Aí a gente não ama ninguém, mas a gente quer ressuscitar morto. irmão, você não é o. Você não está no que Pelo amor de Deus, você está aqui, ó, lidando com pessoas reais. Eu acredito que defuntos podem ser ressuscitados, mas eu vejo que existe uma ordenação direta e prática para eu amar o próximo. Então, não viaja, simplesmente se submeta ao que a palavra de Deus diz e acabou, está legal já, está bom, sem enfeitar o pavão, né gente? E quando nós falamos de fé, existe a salvação, que é o ponto crucial ali da do que foi a reforma, Efésios capítulo 2, versículo 8 pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos Aqui, antes de eu falar disso daqui, eu creio que eu vou falar algo que né, o Espírito Santo assim colocou no meu coração. Para que você entenda que eu não estou pregando algo que eu não estou disposto a viver, a minha casa vive cheia de gente. Cara. Eu recebo pessoas lá, e, e, e eu só não recebo mais pessoas, porque as pessoas nem sempre podem ir. Então, diante disso que eu acabei de falar para vocês, entende uma coisa, se você entende, segundo a Bíblia, que você precisa ir na casa do pastor, tomar um café, comer um bolo, conversar com a gente, você tem que chegar e falar, pastor, eu queria ter um tempo com você. E eu vou fazer isso, não, independente de qualquer coisa, porque, primeiramente, porque a palavra de Deus me diz para fazer, e porque eu amo receber as pessoas também. A Nilva até sabe, a Nilva está lá em casa com a gente sempre, ela direta, ela pergunta para mim, vai ter alguém aqui no almoço? Porque eu sempre pego ela de surpresa. Então eu quero te dar essa liberdade, entende? Eu não quero falar pelo irmão ao seu lado, mas eu vou falar por mim então. Se eu acredito nisso que eu estou falando. Eu estou colocando a minha casa à disposição, eu estou colocando a minha família à disposição, para que isso se cumpra. Se a gente acredita que a igreja é uma família, a gente tem que viver isso. Amém? Não só um gabinete... Mas a vivência, cara, os caras não, não, não marcavam é, reuniões no escritório de Jesus, eles comiam peixe com Jesus, eles iam lá na beira do rio, eles andavam com Jesus, eles tinham um relacionamento com Jesus. E nós temos que entender que isso é o que Deus nos, nos, nos quer que a gente viva, esse relacionamento. E aqui agora voltando, né, a salvação... Diz, nós somos salvos pela graça, por meio da fé, não por obras. As nossas obras não podem nos salvar, nós somos salvos pela graça, igreja. O caminho que nos conduz até a graça é a fé. Que diz que nós somos salvos pela graça. Por, por meio do quê? Por meio da fé. Então, a fé, que vou, a fé que nós temos em Jesus Cristo, na obra dele na cruz, e a resposta que nós damos a isso, nos conduz à graça de Deus que é nesse lugar que nós somos salvos. E não por, pelo que eu faço, e não pelo que eu vivo. Gente, eu posso pegar para vocês aqui os, as melhor, os melhores sermões ou pregações, só que se não for pela fé em Cristo Jesus que eu vivo, para entrar nesse lugar da graça, eu serei condenado ao inferno também. A salvação é isso. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Entende que a graça de Jesus Cristo, pela obra dele na cruz, nos salvou do juízo eterno, nos salvou da nossa própria carne, porque através do Espírito Santo você consegue ter domínio sobre a sua carne sobre a sua natureza caída, eu consigo através do Espírito Santo vencer o pecado, e o pecado não é algo que vem do diabo, mas que vem da minha natureza caída, Jesus me salvou disso, me deu condições de vencer as obras da minha carne, e nós somos salvos também do governo deste mundo, que jaz no maligno, porque agora você é um cidadão dos céus aqui nessa terra, Agora, a minha constituição é a Bíblia Sagrada. Então, nós fomos salvos do juízo eterno, nós fomos salvos da nossa própria carne e fomos salvos do governo deste mundo. Por quê, gente? Um cristão não... Amém, a Bíblia fala para nós orarmos pelos nossos governantes. Eu não vejo a Bíblia falar para eu apoiar nenhum governante, mas falar para eu orar pelos nossos governantes. Então, independente de quem esteja no governo, ore. Cara, eu não vejo a Bíblia dizendo para você escolher um partido, para você levantar uma bandeira de que tipo de posição política você é. Você pode até entender qual é mais interessante e tal, mas nenhuma delas vão conseguir atender os propósitos do reino de Deus. Se você espera um, um, um prefeito, um político, um presidente redentor da, do, do nosso país, querido, você está colocando alguém no lugar que só pertence a Cristo. Então, a gente tem que entender que Deus nos salvou do governo deste mundo. Então, agora a sua vida, a economia da sua casa, não é pautada pela economia natural, mas pelo que Deus pode fazer ou não. Amém, gente? Eu quero finalizar aqui falando sobre somente a graça. João capítulo 1, versículo 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Na época da reforma, a igreja estava envolvida num verdadeiro comércio da salvação, igreja. E se você tem um olhar um pouco mais analítico e crítico, você vai ver que nada... Se Lutero estivesse aqui, talvez ele ia estar bicudando um monte de porta por aí, botando um monte de placa. Porque na época de Lutero, era um verdadeiro comércio pela salvação, a invenção do purgatório, por exemplo, inventaram um lugar, gente. Inventaram coisas para poder comercializar a fé. A igreja comercializava a salvação pela venda de indulgências. É como se lotearam o céu, sabe? Sem avisar Jesus. E estão vendendo terreno lá, cara. E ainda tem alguns que são melhores, outros que são piores, dependendo da sua condição financeira aqui na Terra. É isso que Lutero viu... A cultura estabelecida girava em torno do esforço do homem em praticar as doutrinas da igreja para obter a salvação. Se você entender, quando a, a, uma, uma, uma fé ou uma, uma cultura de um povo cristão anula a graça, o que, que eles fazem? Eles vão ter que colocar algo para o homem conseguir ser salvo. E aí começa a haver o esforço. Só que você vai notar que não são as obras da fé que Tiago fala, mas são as obras para edificação de um determinado ministério, de, um, de uma determinada denominação. Isso é o quesito para avaliar a qualidade da sua fé. O quanto não você faz por Cristo, mas o quanto você faz por aquela visão específica que, aquele, que aquela denominação igreja está fazendo. O quanto você trabalha dentro do templo, quanto você faz as coisas. A ênfase passa a ser nisso. Ou, o outro extremo é, anulam a graça de Jesus, dizendo que assim, cara, a graça é o seguinte, já foi, e agora você pode ficar de boa, que você já está salvo. A graça que anula a, a, a obra da, as obras da fé. Porque Jesus fala, se vocês me amam, vocês obedecem os meus mandamentos. Se, você, se nós cremos em Cristo, no, nós iremos sim nos submeter à palavra de Deus. Então, o outro extremo é aquela graça que fala assim, cara, não precisa se submeter à palavra de Deus, a graça já te salvou. Como assim? Que fé é essa? É fé em quê? Fé em onde? Entende? Fé, igreja, não é otimismo. Fé não é pensamento positivo. Fé é crer no que está escrito e se submeter a isso. A fé cristã é isso, gente. Ah, o cara tem fé. É tipo assim, eu lembro uma vez, né? A gente estava lá na Ilha Bela, e tinha um pier assim, gente, que ele estava alinhadinho com a água do mar. Sabe, parecia um piso só. E aí a gente estava lá, eu olhei e falei, cara... Daí eu falei assim, tava eu, a Gabi e um casal de amigos nossos. Eu falei, gente, vocês já viram alguém andar sobre as águas? Aí Eu falei, vou andar. Gente, eu mirei no pier, aí eu saí. Ó, ó seu pai, Ronaldo, ele tá? O que, que o senhor acha que aconteceu? Eu sei, você tá, o senhor está atento. Eu tava ali no pier ali, eu saí correndo no pier, cara. Na hora que eu pisei na água, eu afundei com uma pedra. Buf não andei, não andei aí eu falei, galera, por que vocês acham que eu não andei? ah, não sei, eu falei, porque Deus não falou para eu andar fé não é fazer o que eu acho que vai dar certo fé é eu me sujeitar à palavra de Deus porque quando Pedro andou, o que, que ele foi? sobre a tua palavra, Senhor, eu vou andar não é tipo assim, Meu, eu estou crendo, eu estou cheio de vontade eu acho que vai dar certo, pensamento positivo vamos cara, irmão isso aí, mano, é fé burra é caminho para frustração. Agora a fé inteligente é a fé bíblica. Quando você crê, Deus falou, tá na palavra. Então bora, vai que vai que você vai andar, meu irmão. Você vai patinar até longe, porque Pedro não andou porque ele queria. Pedro andou porque Jesus mandou andar. Então a graça é isso. Efésios 2:4 diz assim. Todavia Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com, eles, com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus para mostrar nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. A salvação é somente pela graça, gente. A salvação, ela é fruto da bondade de Deus e não tem nada a ver com o esforço humano. Salvação não tem a ver com o que eu faço, ela é uma resposta do amor de Deus. Entende uma coisa, é a mesma coisa que a criação, você não quis nascer, mas o amor de Deus fez com que você estivesse aqui, e a salvação é a mesma coisa, o amor de Deus quis nos alcançar, diz que Deus amou o mundo, Deus amou o Tiago, Deus amou a Luciana e Deus foi nos amando. Deus nos ama. O amor dele fez com que o filho dele viesse para que a gente fosse salvo. Deus amou o mundo e Jesus Cristo se sacrificou. Isso é a graça. Isso conduz à graça. Igreja, nós vamos cear hoje. Então... O, quero pedir para o pessoal já se organizar, mas antes eu só quero falar de algo para vocês aqui sobre essa graça de Deus. Em Gênesis 3, 3 diz assim, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Entende que o homem criado por Deus foi condenado nesse momento. Quando Deus fala, se você desobedecer, se você comer, você morre. E a serpente falou, não morre não. Naquele momento, Adão e Eva foram condenados e morreram. E nós, em nossa natureza, morremos junto com o Éden. Nós nascemos, a nossa essência, a nossa natureza carrega essa morte. Todos nós nascemos debaixo dessa condenação a graça e o sacrifício de Jesus Cristo, ele reparou este episódio na nossa vida. Quando a Bíblia diz que Jesus venceu a morte, que morte que ele venceu? Essa. Essa morte que aconteceu no Éden. A Bíblia diz que quando Jesus venceu a morte na cruz, não é que ele, pô, meu, Jesus ficou lá pendurado e morreu só na hora que ele queria. Não. Jesus venceu a morte que aconteceu em Gênesis capítulo 3. A morte que condenou a humanidade, a morte que nasceu na minha natureza, que nasceu na sua natureza, ele venceu essa morte. E a nossa fé é nele, que alcança a graça, faz com que a gente tenha vida nele agora. Aquilo que ninguém conseguiu fazer durante toda a história, Jesus fez. João capítulo 11 versículo 42 aliás eu sabia que sempre me ouves mas assim falei por causa da multidão presente para que creiam que tu me enviaste saiu aquele que estivera morto tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço então lhes ordenou Jesus desataio e deixai-o, sabe o que que episódio é esse? é Lázaro, ali todo mundo falou, já era, já fede, não tem o que fazer, não tem como, as irmãs de Lázaro falaram, já fede Jesus, todo mundo falou, está aí, não tem como e tal, todo mundo apavorado, a graça de Deus é isso, Jesus chega e fala, Sai para fora. Você entende que a Marta, Maria, ninguém fez nada. No desespero de todo mundo. Bastou Jesus chegar e falar para Lázaro que já fedia. Sai para fora. E Lázaro voltou à vida. Porque é isso que Jesus fez conosco. Não sei, gente. E, e essa graça é esse poder de alcançar qualquer perdido, qualquer condenado, não importa o quanto fede. Eu não cheguei nem a morrer, mas eu fedia igual Lázaro. Você sabe, morava na rua, cheguei a ficar 30 dias sem tomar banho. Quantas pessoas não acreditavam em mim? Só que a graça foi isso. O dia que Jesus olhou para mim e falou, vem, Gustavo. Cara, eu não tinha feito nada para merecer aquilo. 99% das pessoas que me conheciam tinham convicção de que ou eu ia morrer de overdose ou eu ia ficar doido para rua. Não tem explicação, mas tem um Salvador. Essa graça ela deve ela deve ser alvo. Ela deve ser a lente dos nossos olhos para olhar para nós mesmos e para olhar para qualquer perdido aí que você encontra pela rua. Não tem essa, não importa. É o poder de Deus, não é o meu poder de pregar não é o meu poder de convencer, mas é o poder de Jesus de simplesmente chegar na porta de qualquer túmulo e falar, vem querido, acabou, acabou, essa graça produz vida gente, amém? E é pela graça dele que nós estamos aqui, sabe, eu, eu acho que o entendimento disso gente, só me faz assim ser mais apaixonado por Jesus, me faz realmente reconhecer o quanto ele foi bom comigo o quanto ele me ama e isso me faz também olhar para o pior dos piores para aquele que eu condeno como o pior dos homens e saber, cara tem chance tem jeito tem graça para você também meu filho tem graça para esses pecadores porque teve para mim e continua tendo para mim todas as manhãs.